0: Ay, las suegras, las suegras. Lo dijo Jesús, no dijo suegros, dijo suegras. Pero claramente la culpa la tienen las nueras, así que no hay problema. Bueno, ya que estamos riéndonos un poco, acudo a la memoria de ustedes. ¿Se acuerdan aquel sketch cómico de Calabró que se llamaba El Contra? que era un personaje que estaba siempre en contra de lo que el otro decía. Y seguramente entonces eh, en nuestras familias, en el ambiente de trabajo también, por supuesto, en todos lados hay contras, en, en casa lo llamamos contreras, que son los que se oponen a todo lo que el otro dice. Blanco, negro, arriba, abajo, frío, calor, siempre ponen su opinión, no diferente al otro, sino contraria al otro. Y son personalidades que configuran su sentimiento e identidad contradistinguiéndose en oposición al otro, poniéndose en la vereda contraria a lo que el otro piensa y dice y cree. Bueno, son personalidades medio pesadas porque muchas veces generan conflicto en las familias, discusiones, en la mesa... Los Contreras configuran su seguridad personal teniendo que oponerse a los demás. En el otro extremo están aquellos que, que padecen, podríamos decir así, el síndrome de Selig. ¿Se acuerdan la película de Woody Allen, Selig? ¿Qué es el síndrome de Selig? El que se mimetiza con todos los demás. Piensa lo que, como los demás piensan, dicen lo que los demás dicen opinan lo que a los demás les gusta escuchar, siempre se cuidan de no contradecir a nadie, oponerse a nadie, quedar mal con nadie. Siempre están de la vereda del otro. Y en este sentido, esas personas eluden el conflicto, tienen miedo al conflicto, y por eso entonces van armando su sentimiento de, de identidad y seguridad personal, colgándose de lo que los otros hacen, dicen, piensan o sienten. Y siempre van a estar de acuerdo con todo, aunque eso sea contrario. Hoy hace frío, sí, frío. Mañana también hace frío, bueno, pero el otro no tiene frío, bueno, entonces no hace frío. Siempre están acomodándose, hacen como que piensan y dicen lo que los demás hacen también. Bueno, entre el oposicionista Contreras y el mimetista que se identifican con todos los demás. Hay una actitud que como hombres y mujeres ya adultos y ojalá maduros podamos tener que es la fortaleza interior para poder tener pensamiento propio, fe propia y obrar en consecuencia. Y de esto nos hablan las lecturas de hoy, que hay que ubicarlas en su contexto para poder después sí trasladarlas al nuestro Ahí aparece el profeta Jeremías, que era asesor del rey se decía. Acuérdense que Israel en aquellos tiempos era una teocracia. El rey era Yahvé, el Señor, Dios. Y el rey en la tierra gobernaba en nombre de Dios. Bueno, por tanto, los reyes tenían, además de asesores politólogos, tenían profetas que hablaban en nombre de Dios. Jeremías era uno de ellos, un profeta de la corte, que le dice al rey como se dice ahora, ¿no? Game over. Se terminó el juego, se acabó. Los caldeos están acá a la vuelta de la esquina. Están por invadir Jerusalén y van a destruir todo. Y nos van a deportar a, Jeru a, a Babilonia. La verdad es esta. Aunque no te guste escucharla y aunque al pueblo no le guste, ya quedan pocas semanas para esa invasión. Bueno, ahí van otros asesores del rey diciendo, mira, Jeremías está desalentando a la gente y a los guerreros, pocos que quedan en Jerusalén. Vamos a matarlo. No, 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 dice el rey. Traten de no matarlo. Bueno, se apoderan de, de Jeremías, lo tiran en un aljibe profundo, sin agua, se hunde en el barro y estaba por morir. Hasta que otro de la corte se aviva, se da cuenta y le dice, mira, señor rey, eh, los está por morirse en el pozo Jeremías bueno andá y sacalo y lo, y lo sacan y sobrevive a esa amenaza de muerte por haber dicho lo que él tenía que decir aunque no le gustara a los que escucharon lo que iba a decir en nombre de Dios y lo mismo ocurre o algo se ocurre en la carta a los hebreos la, lectura, la segunda lectura de hoy la carta a los hebreos es una carta a cristianos de origen hebreo, judíos convertidos a la fe cristiana que están siendo perseguidos que están expulsados de las sinagogas que han perdido su trabajo y muchos han sido martirizados y entonces se desalientan obviamente a nadie le gusta ser víctima de nada lo cierto es que el autor de esta carta dice eh, pongan la mirada en jesús que sufrió hasta el límite la ignominia hasta la cruz y ahora está glorificado, resucitado. Y entonces traten de, de poner la mirada en Él y confíen, y esperen, y crean. Manténganse firmes. Bueno, Evangelio de hoy. Jesús viene a hacer arder el fuego de su amor en el mundo. Jesús no es un fanático religioso. Los fanáticos ya lo sabemos, eran los escribas y fariseos fanáticos de su doctrina para afirmarse con esa doctrina condenando, condenando, condenando bueno, lo condenaron a Jesús Jesús sin tener que condenar a nadie hace arder el fuego de su amor que coincide con la prédica con el mensaje de la verdad una verdad amorosa que no se impone a nadie se propone a todos bueno, le costó la vida a Jesús. Claramente Jesús no es un Contreras que va contra la corriente, ni es un eh, hombre mimetizado, populista, diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino que viene a hacer arder el fuego de su amor y de su verdad, sabiendo que esto iba a tener un costo para él y está dispuesto a pagarlo. Pero ese costo que él paga también lo pagan los que crean en él y lo sigan. En la comunidad de Mateo, que es la que escucha este evangelio por primera vez, también judíos convertidos a la fe cristiana. La fe judía es una fe familiar. Por tanto, correrse de esa fe familiar significa romper con la familia. Padres, madres contra sus hijos, hijos contra sus padres. Y así como apareció en el evangelio de hoy. Mucha contradicción. Y entonces quedaban excomulgados de la sinagoga, excomulgados de sus propias familias y perseguidos. Bueno, esto es un mensaje que hoy tiene mucha actualidad. Eh, la iglesia que históricamente, después de los primeros cuatro siglos, de, que sufrió martirio, persecución, exclusión, bueno, convertido el emperador romano en, en católico, Constantino, la religión oficial del imperio romano fue el catolicismo. Y la Iglesia, desde ese mediado del siglo IV hasta antes de ayer, tuvo un perfil autoritario, en el sentido de que la verdad sostenida por la Iglesia era impuesta a todos y excomulgando a los que no creían en ella y a veces mandándolos a alguna hoguera por manos del de, de los gobiernos seculares de la autoridad política de turno la inquisición y ya lo que sabemos y entonces la iglesia durante la mayor parte de su historia fue más afín a los gobiernos autocráticos que imponían por la fuerza de la fuerza la fuerza del poder eh, la verdad bueno de un tiempo a esta parte eh, instalada más la democracia en, en occidente digamos desde la posguerra para acá claramente la Iglesia se siente más incómoda porque se dio vuelta la tortilla de los autoritarismos y antes las, los imperios, las monarquías, los regímenes totalitarios, aún el siglo pasado y este, ¿no? Dictaduras y eso, católicas, entre comillas, la Iglesia se sentía cómoda con esos gobiernos. Claro, hoy se vive la dictadura de la opinión pública, cuyos voceros son los medios de comunicación que amplifican y van formateando la opinión pública y entonces está bien y es la verdad lo que la mayoría piensa y cuando la iglesia levanta la mano para decir algo es excomulgada, es acusada, es reprochada, es denostada. Como diciendo, ahora los perseguidos, entre comillas, los denostados o descalificados son los cristianos o los católicos. Por supuesto que esto en nuestra sociedad más occidental, donde dije la, 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 el autoritarismo de la opinión pública, eh, no es tan cruel como otros autoritarismos de las dictaduras, por supuesto. Como en Nicaragua, muchos estarán al tanto de lo que está pasando en Nicaragua, donde están destruyendo iglesias, imágenes religiosas, encarcelando a sacerdotes, a laicos, a catequistas, a monjas haciéndolos morir de sed y de hambre, Nicaragua. Bueno, la persecución en Cuba, ni hablar en Siria, ni hablar en Nigeria, donde están martirizando cristianos en estos momentos. Esos son, digamos, poderes que se imponen a la profesión y, a la, y al anuncio de la fe para los cristianos. No están así en nuestro tiempo, pero claramente hoy en día eh, estamos del otro lado de la historia en el sentido de que si antes el catolicismo se imponía, ahora se impone el reverso del catolicismo en muchos aspectos. Y por eso entonces diríamos, desde la década más o menos del 60, mediados de los 60, Concilio Vaticano II, la Iglesia empezó a estrenar una actitud distinta respecto de la gente, de la sociedad, que es la actitud del diálogo del intercambio con la sociedad, la cultura. Y entonces el Concilio Vaticano II hablaba de lo que la Iglesia puede aportarle al mundo y lo que el mundo puede aportarle a la Iglesia. Y está bien. Y el Papa de aquel momento, Pablo VI, eh, tiene un documento muy lindo y muy profundo sobre el diálogo, la Iglesia dialogando con el mundo y también escuchando al mundo. Bueno, esto significa entonces que estos son los tiempos donde la Iglesia tiene que poder mantener... Y cuando digo iglesia digo nosotros, los cristianos, mantener la firmeza de la fe sin caer en el autoritarismo de imponer nuestra fe o nuestra verdad a los demás y no imponer tampoco nuestro, nuestra perspectiva de vida a, lo, a los otros. Cuando digo otros, digo otros más lejanos, pero otros muy cercanos, como los hijos. No imponer el propio modo de vivir la fe a los hijos o a los nietos, eh, o, o a los parientes, digamos, pero tampoco mimetizarse con la opinión pública, social, actual, y no mimetizarse tampoco renunciando a los propios valores de la fe, como diciendo, todo bien, está todo bien, ellos piensan todo lo contrario a mí, pero están bien, si son felices, ¿cómo hacer entonces para no enfrentar a los demás? generando conflicto, pero tampoco mimetizarse con los demás, ocultando la luz de nuestra fe. Y ahí entonces me parece que el Evangelio nos, nos invita, o nos desafía en todo caso, a ser firmes en nuestra fe y simultáneamente empáticos para poder comprender al otro, que no cree lo que, cre lo que yo creo, ni piensa lo que yo pienso, ni vive exactamente igual a como yo vivo ser fiel a lo propio y firme en lo propio y no esconderlo y poder profesarlo y ser empático para poder comprender la posición del otro lejos del de autoritarismo que impone y condena a todos o del mimetismo que quiere quedar bien con todos haciéndose igual a los demás bueno, la propuesta me parece de de hoy es ser profeta, si el profeta vive con coherencia dentro de los límites de, de nuestra condición humana, tratemos de ser coherentes y también no calla lo que cree y lo que piensa, tratando, como digo, de no imponer a nadie lo propio, sino poder comprender al que piensa y cree algo diferente. Bueno, pidamos al Señor en estos tiempos donde, lejos de ser nosotros los que imponemos las cosas, muchas veces nos damos cuenta que nos, se nos quieren imponer cosas desde el ámbito social o laboral y aún intrafamiliar, bueno, que podamos permanecer firmes y fieles a esas pequeñas domésticas denostaciones o persecuciones o incomprensiones y poder vivir con fidelidad, digo, y anunciar el mensaje de Jesús.